0: Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement et personnellement grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va voir un podcast santé et comment une sieste peut vraiment permettre de faire beaucoup plus de choses dans ta journée grâce à une énergie qui est vraiment débordante. Mais avant ça, petit rappel, si tu m'écoutes à la sortie de cet épisode, sache que mon programme Renaissance Maternelle pour reprendre confiance en toi grâce à une routine matinale holistique euh, est disponible en offre de lancement au tarif réduit jusqu'au 5 février à minuit donc si ça t'intéresse dépêche-toi de cliquer sur le lien en description et de rejoindre le programme Petit aparté euh, fini euh, revenons à nos moutons comment la sieste peut te sauver la journée euh, quels sont ses effets quelle est la durée idéale d'une sieste pour ne pas être complètement vaseux après et aussi quelles sont les erreurs à éviter pour faire une bonne sieste réparatrice tu vas tout découvrir dans cet épisode de podcast donc justement avant de te faire cet épisode j'ai épluché pas mal d'études scientifiques sur le sujet pour te faire un condensé de tout ce que j'ai pu trouver euh, on a de la chance puisque c'est un thème la sieste qui est largement observé par la science. Donc, euh, ce que je peux dire dans ce podcast, c'est à peu près sûr et certain, euh, en tout cas validé pour la plupart par la science. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez facile de tirer des conclusions sur ce domaine. Alors, quels sont les bienfaits de la sieste Pourquoi on, euh, on fait la promotion de la sieste Pourquoi même les personnes âgées font toujours des siestes euh, Voilà, on a pas mal de, de sujets. Euh, les bienfaits de la sieste, il y en a vraiment beaucoup. Euh, donc, le plus évident, c'est... Euh, l'augmentation de la vigilance avec une diminution de la somnolence, hein, ça va un peu de pair les deux. Euh, C'est pour ça notamment qu'on recommande en voiture euh, de faire des petites pauses toutes les deux heures, de faire 10-15 minutes de sieste, justement pour cet aspect augmentation de vigilance, euh, diminution de la somnolence, hein, ce qui est quand même pas mal quand on, quand on conduit. Donc, euh, donc voilà, donc euh, forcément en 1 on a la vigilance et diminution de la somnolence. En deux, moins connu, euh, la performance sportive. Il y a des études qui ont euh, dit que justement, euh, quand tu faisais une sieste l'après-midi, tu étais plus performant après dans ton, si tu faisais le sport le soir. Donc ça c'est quand même assez notable. On parle d'une augmentation de 10 à 20% par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait de sieste. En fonction euh, bah, de ton niveau de fatigue forcément ça va pas jouer exactement de la même chose. Mais en tout cas euh, on a une augmentation de la performance sportive ce qui est assez logique puisque ton corps euh, sache que dans la performance sportive il n'y a pas que ce que tes muscles et tes tendons sont capables de produire, il y a aussi tout l'aspect mental de par tes connexions euh, neuromusculaires qui jouent dans ta performance sportive donc forcément si tes connexions neuromusculaires sont euh, régénérées forcément tu vas pouvoir euh, plus te donner pendant les séances de sport sans même t'en rendre compte. Troisième point assez intéressant et assez dingue quand, quand j'ai vu les chiffres, c'est l'augmentation de la productivité. Je m'en doutais un petit peu euh, mais je ne pensais pas à cette hauteur là quand j'ai regardé les études, études puisqu'en fait on a une augmentation de la mémoire et de la créativité quand on fait une sieste donc pour les heures qui suivent euh, la sieste et ça va booster jusqu'à 40% les tâches que tu vas effectuer après la sieste qui est vraiment pas mal. Je ne pensais pas que ça serait autant parce que 40% c'est vraiment énorme. Et en l'autre terme, si tu ne fais pas de sieste et que tu as des tâches créatives à faire pour l'après-midi, eh bien tu as un malus de 40%. Tu feras tes tâches 40% moins rapides, enfin, jusqu'à 40% moins rapides. Donc c'est quand même énorme. Donc, donc forcément c'est quelque chose à, à prendre en compte. Si tu as des tâches créatives qui demandent de la concentration ou de la mémoire, à caler dans l'après-midi, eh bien il faudra que tu penses à faire une sieste avant si tu ne veux pas avoir ce malus qui va jusqu'à 40% de productivité en moins. Et quatrième chose que la sieste permet, c'est une meilleure humeur durant les heures qui suivent ta sieste. Donc encore une fois, c'est quand même relativement appréciable, surtout pour ton entourage. Euh, si tu as tendance à être vraiment, quand tu es fatigué, un petit peu aigri et que tu as tendance à être fatigué tôt dans ta journée, de caler une sieste, euh, on verra à quel moment, mais de caler une sieste, c'est vraiment une bonne idée justement pour préserver ton humeur et préserver aussi tes proches et maintenant qu'on a parlé des bienfaits de la sieste, dans ce domaine de la sieste justement il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui font la sieste et qui sont archi convaincus que, que ça leur est bénéfique et que du coup bah, ils le font de manière routinière hein, vraiment tous les jours, d'ailleurs dans les pays asiatiques, euh, surtout les pays comme le Japon et la Chine le droit de sieste fait partie de la constitution donc c'est un truc que j'ai euh, appris euh, en te faisant cet épisode, c'est assez marrant d'ancrer ça dans, dans la constitution d'un pays parce que justement, c'est bénéfique pour la productivité du pays. Donc, le Japon et la Chine l'ont inscrit dans la Constitution. Ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent faire la sieste Ils sont autorisés à faire la sieste en tout cas, euh, même au travail, avec, euh, après leur pause déjeuner donc c'est euh, vraiment, ils ont bien compris que c'était très important de faire la sieste si tu veux à garder une bonne productivité tout au long de la journée donc ça c'est la première catégorie de personnes donc des personnes qui sont convaincues et la deuxième catégorie de personnes c'est des personnes qui savent l'intérêt de la sieste mais qui se disent franchement j'ai pas le temps de faire la sieste, j'ai pas le temps pour ça donc euh, donc voilà et sache que tu te trompes puisque euh, le temps tu l'as que tu vas voir qu'il y a pas mal de versions de sieste disponibles alors que peut-être tu n'as pas le temps de faire des heures de sieste dans ta journée, ce que je comprends totalement, mais tu vas peut-être euh, certains types de siestes qui sont possibles, euh, qui sont possibles même au travail. Okay euh, en fait, il y a plusieurs types de siestes qui existent, comme je te l'ai dit. Euh, il y a, euh, on va dire, quatre types de siestes. Il y a la sieste réparatrice qui, fait, euh, enfin, qui prend à peu près une heure et demie en fonction des cycles du sommeil. Ce serait un peu complexe de tout t expliquer, de toute façon, j'ai fait d'autres podcasts sur le sommeil, mais… Disons que une, autour d'une heure et demie, c'est la sieste réparatrice, qu'on appelle ça, qui porte d'ailleurs très mal son nom euh, pourquoi parce que c'est le type de sieste qu'on a du mal à euh, justement à sortir donc c'est-à-dire que si tu fais une sieste de 14h à 15h30 probablement euh, jusqu'à 17h tu vas être un peu vaseux et ça va pas forcément être une très bonne idée puisqu'en fait tu vas pas avoir ce gain de productivité en tout cas après que tu sois sorti un peu euh, de ton sommeil et euh, les minutes et les heures qui suivent tu vas avoir une baisse de productivité. Peut-être qu'après, il y aura un regain. Mais euh, en tout cas, c'est pas observé par la science. Et en tout cas, euh, c'est beaucoup plus tardif. Donc, ça te, ça te bouffe une partie quand même de ton après-midi. Euh, et en plus de ça, comme on va le voir, ça va euh, empiéter sur ton sommeil du soir. Donc, la sieste réparatrice de 1h30 n'est jamais une bonne idée, sauf exception. Il euh, y a deuxième type de sieste, la sieste cyclique. Donc là, on va faire un cycle court de sommeil, donc un cycle d'une heure. Et euh, là... Bon, on a un petit peu moins vaseux euh, quand on sort de ce type de sieste, mais ça reste quand même déjà beaucoup de temps, hein, une heure dans une après-midi. Et en plus de ça, euh, on va quand même ressortir un peu vaseux. Même si on ressortira moins, ma moins vaseux qu'après euh, un cycle plus long, on sortira quand même, ça sera difficile de te mettre au travail juste après. Quoi. Après, en trois, il y a la sieste standard, hein, la sieste qu'on t'a forcément déjà entendu parler, c'est-à-dire la sieste Autour de 20 minutes, qui peut aller jusqu'à 30 minutes en fonction de ton cycle, de la longueur de ton cycle de sommeil. En fait, là, si tu veux, on essaie de se concentrer sur la partie sommeil léger. Donc, c'est la sieste standard, c'est une sieste où tu dois pouvoir être conscient de A à Z dans ta sieste. Donc, c'est normal si tu ne t'endors pas en 20 minutes euh, et si tu, euh, justement, tu es encore conscient au bout de 20 minutes. Euh, ça fait partie, en fait, du sommeil. Hein. Quand tu dors même le, le soir, tu as toujours cette phase où tu dors mais tu es encore conscient et après pour aller vers des phases plus profondes où là tu n'es plus conscient ce n'est pas uniquement les phases où tu n'es où, où plus conscient qui, que l'on compte comme sommeil hein. le fait de déjà être, euh, être conscient mais il euh, y a des choses qui se passent quand même au niveau du cerveau au niveau de ton corps même dans ces phases là et c'est ces phases là qu'on va privilégier avec la sieste standard donc autour de 20 minutes je préfère te dire 20 minutes que 30 minutes puisque euh, en fonction des gens, 30 minutes ça peut être suffisant pour passer dans un sommeil plus profond. Donc essaye de te dire plutôt 20 minutes si tu veux faire une sieste standard. Et après il y a la dernière sieste qui elle prend vraiment très peu de temps puisque euh, c'est la sieste de Dali ou la sieste flash euh, qui dure maximum 10 minutes. Euh, alors normalement, bon, pourquoi on appelle sieste de Dali? Parce qu'en fait, Salvatore Dali, euh, ce qu'il faisait, c'est que en fait il prenait un crayon il se mettait assis sur une chaise, il tenait le crayon dans ses doigts et quand le, le crayon tombait par terre, c'était le moment de finir la sieste puisque ça veut dire qu'il y a un tonus musculaire qui commence à descendre donc tu commences à entrer dans une phase de sommeil encore un peu plus profonde. Hein, ça ne reste pas profond mais c'est un peu plus profond et du coup, euh, lui privilégier ça en restant sur des, sommeil, sur des phases de sommeil extrêmement superficielle. Voilà, donc c'est la sieste de Dali. Tu peux le prendre avec un crayon. D'autres personnes euh, prennent des clés. Euh, donc, euh, tu te mets... donc là, c'est vraiment une sieste assise. Hein. Tu ne as pas... t'allonges pas du tout. Donc une sieste assise et euh, tu prends un crayon ou un trousseau de clés. Dès qu'il tombe par terre, ça te réveille puisque le bruit te réveille. En plus, la friction de l'objet dans ta main quand il tombe, ça peut te réveiller aussi. Donc euh, c'est donc, des siestes qui sont hyper réparatrice et qui ne prennent que 10 minutes à faire. Donc là, pour le coup, c'est très cala calable dans un agenda même chargé. Euh, c'est quelque chose, de, si tu fais beaucoup de voitures, par exemple, que tu peux faire également. Dans la voiture, ça se fait bien. Euh, même au bureau, bon après, il y a le regard des autres, forcément, mais en tout cas, c'est envisageable parce que 10 minutes dans une pause déjeuner, ça se cale si vraiment tu veux récupérer tes facultés pour le reste de ta journée. Donc maintenant que je t'ai présenté les quatre types de siestes qu'il existe, il y a forcément des erreurs à éviter sur les siestes pour éviter que ça te plombe ta journée parce que ce qu'on veut c'est augmenter la productivité, ton niveau d'énergie, ta vigilance, ta concentration tout au long de la journée, on veut surtout pas l'inverse. Donc pour ça, il y a quelques erreurs à éviter. Tout d'abord, forcément, tu as déjà pu faire l'expérience, au moins une fois dans ta vie, c'est les siestes qui sont trop longues. Euh, elles sont envisageable si vraiment tu n'as rien à faire euh, dans le reste de ta journée et si tu as fait une nuit extrêmement courte et que du coup tu es complètement épuisé et que tu luttes pour ton sommeil. Euh, elles sont à la limite envisageables les, les, les siestes de 1h, une heure, une heure et demie, voire plus euh, dans l'après-midi mais euh, dans la majorité des cas, ça va quand même euh, te reposer mais retarder euh, ta nuit de sommeil donc ce n'est pas une bonne idée. Qu'il faut le, le sieste, la sieste, ce n'est pas le sommeil, donc il faut vraiment euh, privilégier la qualité de la nuit, donc de ton endormissement pardon quand euh, il n'y a plus de lumière dehors puisque c'est là où ton corps va plus euh, se régénérer. Donc il faut à tout prix privilégier ces moments-là donc ne pas dormir trop la journée pour pouvoir privilégier ces moments-là. Deuxième erreur, alors ça c'est très rare hein, mais ça peut arriver peut-être pour certaines personnes, c'est de ne faire des siestes pas à la bonne heure. donc euh, Les siestes, il y a ce qu'on appelle des portes du sommeil et les portes du sommeil c'est quoi C'est il y a deux moments clés dans ta journée où, euh, où tu peux t'endormir facilement et où pour ton corps c'est bénéfique de s'endormir à ce moment-là c'est après manger et c'est le soir. Donc si tu entre ces deux euh, portes-là tu t'amuses à faire des siestes, ça va dérégler ton rythme circadien ça va dérégler ton horloge biologique et c'est vraiment pas une bonne idée puisque ça va perturber in fine, à long terme, ton sommeil. Donc, uniquement après manger, c'est une très bonne idée de faire une sieste. Le soir, peut-être si tu as euh, un boulot avec des heures décalées, etc. Mais en dehors de ces deux euh, plages-là, c'est vraiment inutile de faire des siestes et même contre-productif. Troisième erreur que tu peux faire avec les siestes, c'est de ne pas mettre de réveil ou de ne pas prendre un petit objet pour te réveiller, euh, comme les clés ou le crayon, comme on l'a vu tout à l'heure avec le, la sieste de Dali ou la sieste flash. et eh bien, euh, ça c'est une grave erreur Hein, de ne pas mettre de réveil euh, puisque sinon ton corps en fait il est en demande permanente de sommeil donc si tu le euh, si tu le mets dans un environnement où euh, eh bien tu eh bien, tu, justement tu, es, tu favorises l'endormissement tout simplement, euh, tu vas faire un cycle complet de sommeil et quand tu vas te réveiller, tu vas être vaseux, tu ne vas pas réussir à travailler, tu ne vas pas réussir à, même à faire quelques actions qui sont pourtant simples que tu avais prévu de faire euh, dans ta journée. Donc c'est euh, très problématique, il faut absolument mettre un réveil. Si tu connais ton cycle de sommeil, tu peux mettre un réveil de 20, 23, 24, 25, 26, 27 en fonction de ce que tu auras calculé, 27 minutes. Mais si tu connais pas ton cycle de sommeil, mets un minuteur de 20 minutes maximum sur ta sieste, sinon tu vas faire un cycle complet. Et à partir de 20 minutes, tu te forces à l'éteindre, à te réveiller. Et là, normalement, quand tu devais te réveiller, ça va être toujours un petit peu compliqué peut-être la première minute. Mais passer cette première minute, tu ne seras pas du tout vaseux, donc c'est quand même... Largement à privilégier. Et la quatrième erreur que tu peux faire avec les siestes, c'est se dire bah oui, j'ai dormi que 10 minutes, mais j'étais totalement conscient euh, durant ces 10 minutes où je me suis reposé. Donc en fait, ces 10 minutes, elles ont servi totalement à rien. Euh, et ça, c'est une grave erreur, puisque, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Toutes les phases du sommeil euh, que, que l'on nomme sommeil ne sont pas forcément inconscientes, tu n'es pas forcément inconscient pendant toutes ces phases-là. Et même les phases de sommeil léger sont suffisantes pour régénérer euh, à la fois euh, tes facultés cognitives de concentration, tes facultés physiques, donc c'est euh, très bénéfique, même les phases où tu es encore conscient, même les phases de 10 minutes où tu es encore conscient. donc Vraiment, n'importe quel moment où tu vas pouvoir reposer ton cerveau, même si tu es conscient, c'est toujours bénéfique. D'ailleurs, euh, les, euh, les marins euh, qui sont en solitaire et qui font des compétitions en solitaire, ce qu'ils font pour justement, bah parce que forcément ils sont en solitaire, donc il n'y a personne qui gère la, leur bateau pendant qu'ils dorment, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des siestes de 15 minutes toutes les deux heures. Et ça pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois et bien sûr que quand ils arrivent à la fin de leur compétition ils sont complètement épuisés hein, puisque tu, tu te doutes bien que de, 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 de naviguer tout seul pendant des semaines, des mois c'est très fatigant mais en tout cas euh, le fait de ne pas dormir avec des nuits complètes et longues pendant euh, des semaines et des semaines ça les handicap que légèrement sur un niveau de fatigue donc euh, alors bien sûr ils sont entraînés pour ça mais en tout cas ça prouve que même des petites siestes de un quart d'heure toutes les deux heures comme ils font bon même si toi tu seras peut-être un quart d'heure tous les jours, eh bien, euh, ça régénère quand même pas mal tes facultés à la fois mentales et euh, également physiques. Donc, c'est encore un argument pour dire que les siestes, ou même si tu es conscient, c'est les siestes qui vont euh, être régénératrices. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce petit épisode sur le sommeil euh, et sur justement euh, comment récupérer du sommeil avec des siestes qui sont réparatrices. Euh, donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre une petite évaluation sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify. C'est deux plateformes qui permettent l'évaluation des podcasts, si tu mets 5 étoiles, bah moi ça me permet vraiment de booster euh, mon niveau dans les classements de podcasts et pour que d'autres personnes me découvrent. Donc merci à toi si tu prends vraiment deux secondes pour me faire ce cadeau qui est l'évaluation 5 étoiles. Et sur Apple Podcast, tu peux même écrire un avis sur mon émission donc si tu as quelque chose à me dire et à me faire parvenir, bah, sache que je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine euh, et c'est une question où je te demande est est-ce que tu fais des siestes régulièrement dans ta semaine Donc tiens-moi au courant dans l'onglet adéquat de chez Spotify si tu as l'habitude de faire des siestes ou non. Je sais, moi j'en fais personnellement euh, relativement souvent. Euh, pas tous les jours, tous les jours, mais euh, en fait quand j'ai beaucoup de choses à faire dans mon après-midi, j'en fais. Donc dis-moi toi aussi si euh, tu fais des siestes régulièrement ou non, ou si tu en vois pas l'intérêt, ou si justement euh, tu n'as pas le temps pour ça. Par ton boulot donc tiens moi au courant de l'onglet chez spotify pour ceux qui souhaitent se faire accompagner vraiment suivre au quotidien que ce soit sur leur plan nutrition que ce soit sur leur plan sportif en vue d'une préparation d'une compétition ou alors juste en vue justement d'un coaching sur une perte de poids ou une prise de masse musculaire sache que tu peux te faire accompagner pour ça avec Sport Santé Nutrition où je t'accompagne personnellement durant ton parcours de transformation physique. Donc si ça t'intéresse, tu tous mes tarifs qui sont disponibles euh, dans la description de cet épisode. Tu as un onglet pour aller vers mon site et mes tarifs. Donc n'hésite pas. Et, euh, et dernière chose, voilà pour Renaissance Maternelle, euh, tu as jusqu'à demain, donc jusqu'au 5 février à minuit pour profiter de l'offre de lancement. Donc ça t'intéresse également, va voir le, la page de présentation du programme. C'était quant à moi un plaisir de te faire cet épisode sur la sieste et les secrets d'une sieste réparatrice. Et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le Sport Santé Nutrition, sur les sportifs intelligent.